0: Capítulo 21 La mañana siguiente, abro los ojos y me quedo viendo el ventilador del techo, esperando sentir la habitual manta de plomo que he sentido las últimas mañanas. Bueno, los últimos años en realidad. Me había acostumbrado tanto a ella. A veces me distraía en empoderar y Charlie, como era casi feliz, dejaba de notar que ese peso raspaba mi piel y descansaba sobre mis hombros haciéndome una bolita pero esta mañana no hay nada de eso en cambio siento tanta claridad que casi me asusta el reconfortante sonido de la máquina de ruido blanco y los rayos de sol de otoño que se filtran por los listones de mis persianas intentan nublar mis pensamientos pero no se dejan dominar. La noche anterior con Hannah hizo que todo se hiciera más nítido, liberó una ola de alivio dentro de mí. Al fin contarle a alguien, al fin saber que alguien me creería. Ayer por la noche, Hannah parecía estar bien cuando la dejé en su casa. Las dos Seguíamos al borde de las lágrimas y nuestras gargantas estaban adoloridas por haber cantado de forma impropia. Pero había una especie de calma que nos rodeaba, como si al fin nos hubiéramos quitado el peso de nuestros hombros. Justo antes de que me quedara dormida me envió un mensaje. Gracias. Eso fue todo lo que dijo, pero en esa pequeña palabra reconocí su alivio, por tener a alguien con quien llorar, gritar y reír, y entrar ilegalmente a un teatro solo para probar que seguimos vivas. Me saco la manta de encima, me pongo un par de jeans y mi sudadera del coro de Peblebrook. Brook. Ayer por la noche, justo después de que Hannah me enviara el mensaje, mamá asomó su cabeza por mi puerta y me informó que papá y ella esperaban que fuera al festival de otoño de mi escuela este fin de semana, y que trabajara en el puesto de Adivine la canción. El evento recauda dinero para la escuela, dijo, y ni yo ni el director Carr creemos que sea apropiado que eluedas tus responsabilidades. Especialmente considerando que sé que fuiste a algún lugar con el auto, y técnicamente estás castigada. Está bien, respondí. Nos miramos un par de segundos, no iba a disculparme por haber salido de casa para salir con Hannah, no lo lamentaba. Después de un momento me di vuelta en la cama y enfrenté a la pared. Mamá se quedó merodeando en la puerta y podía sentir sus ojos sobre mí. Esperé a que se acercara, se sentara a mi lado y acariciara mi espalda hasta que me quedara dormida. No lo hizo pero tampoco recuerdo cuándo se fue. Me debo haber quedado dormida con ella parada allí. El rancio aroma de Tamenayori seguía aferrado a mi piel. Ahora mis manos tiemblan mientras recojo mi cabello en un rodete no muy arreglado y me pongo algo de máscara de pestañas y brillo labial. Siento como si me hubiera tomado una bebida energizante en ayunas. Mis nervios no se calman. En general, el festival de otoño es uno de mis eventos preferidos de la escuela. Es chocolate caliente y quemar hojas y paños rojizos y dorados que envuelven fardos de heno y juegos tontos que hacen que me ría y me comporte como una niña pequeña. El año pasado, Charlie y yo nos encargamos de la aburrida venta de pasteles, que hicimos más interesante pidiéndole a los clientes no solo que pagaran por sus brownies, sino que también adivinaran las canciones que Charlie tocaba en su guitarra y que yo tarareaba a todo volumen de forma molesta. Hicimos enojar a muchos padres privados de chocolate. La señorita Rodríguez sugirió que nos encarguemos de un puesto musical este año, pero sin pasteles. Mi estómago se dio vuelta cuando vi todos los mensajes de Charlie que ignoré ayer, seguidos de silencio. El festival de otoño significa normalidad y si hay algo que Charlie y yo necesitamos en este momento es normalidad. En la cocina mis padres preparan huevos con tocino y se ríen como cualquier otro sábado a la mañana. Mi papá bebe té y mi mamá seguramente va por su cuarta taza de café. Llena un plato con huevos dorados, y luego corre con la cintura a mi padre del fregadero para poder limpiar la sartén. Papá responde dándole un latigazo en el trasero con un paño de cocina. Los miro durante unos minutos, respirando hondo. Algo de esa escena se siente mal, como si intentara ponerme un par de jeans demasiado pequeños. Luego entra Owen por la puerta principal, sudado y con las mejillas sonrosadas por haber corrido, y mi cuerpo entero se paraliza. Mi pulso entra en modo pelear o huir. Pero algo más acompaña el pánico, algo nuevo y resplandeciente. Hola cariño, lo saluda mamá, dejando dos platos sobre la mesa donde Owen y yo solemos desayunar a la mañana antes de ir a la escuela. Oh, Mara, tú también estás aquí. Papá y yo tenemos que ir a la tienda, así que estarán por su cuenta en el festival. Espera, digo, ¿vamos a ir juntos en auto? Por supuesto. Mamá levanta una ceja. Me voy a bañar, lo prometo, interviene Owen y me da un empujoncito en el brazo cuando pasa a mi mano para tomar una botella de agua del refrigerador helada, solo lo miro, se mueve como siempre, con gracia y fortaleza cómodo en su propia piel durante la última semana algo estuvo fuera de lugar su cuerpo cargaba una tensión que nunca había visto en él y eso ayudaba a ponerlo en otro lugar en mi cabeza, pero ahora lucía simplemente como mi hermano, y no puedo evitar observarlo mientras destapa la botella y toma un par de tragos, sus ojos se encuentran los míos, y veo una suavidad familiar. Géminis, pero luego desvía la mirada y cae un rayo, es una canción resonando en un teatro abandonado, Nada es igual, nada volverá a ser como antes. Mamá debe ver el conflicto oscureciendo mi expresión, porque pone sus brazos sobre mis hombros y me guía desde la cocina hasta la sala de estar, donde me da vuelta para quedar cara a cara. Estruja mis brazos y me mira a los ojos por primera vez en días. Cariño, sé que todo lo que pasó con Owen fue escalofriante, pero él está bien, no van a presentar cargos y necesitamos dejar esto atrás, por nosotros, por nuestra familia, arregla un mechón de cabello detrás de mi oreja, te extrañamos cariño, las lágrimas de Hanna de ayer a la noche pasan por mi cabeza, un fuego artificial explotando en el cielo oscuro, pero la noche de ayer fue más que tristeza, fue más que enojo. Fue la forma en que nos aferramos la una en la otra. Nuestra canción. La forma en que mi confesión se combinó con su historia. Y se convirtió en algo más que lo que me pasó a mí y lo que le pasó a ella. Se convirtió en lo que nos pasó a nosotras. Juntas. Anoche, después de que le conté todo a Hannah. Y cuando derramamos nuestras voces en ese viejo teatro con paredes destartaladas y alfombras tapadas de basura, sentí algo que no sentí en años, libertad, liberación, una especie de desmoronamiento que se sentía como superación, y tal vez eso era lo que necesité todos estos años, lo que ella necesitaba, solo que alguien nos escuchara. Hay una calidez en mi sangre por haber hablado, por Hannah, pero me preocupa que sea una llamada de fuego en un océano de hielo. Miro hacia abajo a mis pies descalzos, el barniz de uñas verde que me puso Charlie hace semanas, sigue dejando rastros en mis cutículas. La verdad es que extraño horrores a mi familia, no solo a Owen, a mis papás también. Y sé que Hannah está cansada, que todos estamos listos para que esto termine. En realidad, he estado lista por tres años. Todos quieren seguir adelante. El problema es que creo que todos tienen ideas distintas de lo que significa seguir adelante. No sé qué decirle a mi madre. Así que caigo hacia adelante y abrazo su cintura con mis brazos y presiono mi rostro sobre su hombro. Mamá suelta un sonido de sorpresa, pero me abraza inmediatamente. Pasa sus manos sobre mi cabello y por mis brazos de la manera que quise que me sostuviera la semana pasada y durante los últimos tres años. Te amo, cariño, dice. La estrujo todavía más fuerte, Respiro una loción familiar con aroma a hibisco y jabón Dove. Lo hago por el consuelo, por la conexión, porque quiero que este momento con mi madre se sienta como una victoria. Un cambio, incluso cuando adentro de mí sé que todavía queda mucho por decir.